0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, a minha entrevista é com a Carla Swenson Salles. Ela é mãe de três filhos, psicóloga e esposa de pastor. Ela vai falar sobre a importância de manter a família como prioridade especialmente para os pais que têm algum papel de liderança na igreja.
1: É, deixar a família para segundo plano não é propósito de Deus. Por mais que tenha necessidade na igreja e nos ministérios, esse texto de 1 Timóteo 3,5 é bem forte no meu coração, que se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, a prioridade deveria ser a sua casa, deveria ser o seu lar, deveria ser o seu casamento, deveria ser a educação dos seus filhos, o, é, o discipulado dos seus filhos. E então, se tudo isso está caminhando bem, aí eu posso, eu fui tratado, eu estou sabendo governar bem a minha família e posso cuidar da igreja de Deus.
0: Essa é só uma mostrinha da sabedoria que a Carla compartilha com a gente nesse episódio. Esse é um assunto que Deus colocou no coração dela para falar e tenho certeza que todos nós podemos aprender algo com ela hoje. Oi Carla, tudo bem? Oi
1: Kátia, eu tô bem e você?
0: Tudo bem. Carla, vamos começar então, vou pedir para você se apresentar, a sua família, a sua profissão, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor.
1: Tá Joia. Então, eu sou a Carla, eu tenho 42 anos, sou casada com o Marco há 18 anos, temos três filhos, a Mariana, de 14, o Daniel, que vai fazer 13 daqui a algumas semanas, e o Davizinho, que é o caçula, raspinha do tacho, que tem seis meses, faz sete amanhã. Então, sou formada em psicologia... Me formei também logo é, numa semana anterior ao meu casamento, então também sou psicóloga há 18 anos e trabalho com terapia de casal e família, individual também, atendo tanto em consultório quanto online. E também, em relação à minha profissão, eu... Sou coordenadora de cursos da Faculdade Teológica Sul-Americana, no Instituto da Família, coordenando um curso à distância, chamado O Cuidado da Família, e um outro na área de Neurociências Relacional e Psicoterapias. O meu marido, quando a gente namorava, ele fazia administração de empresas. Parou no último semestre, aí teve uma... DR bem grande entre a gente, porque para mim era inadmissível ele largar a faculdade no último semestre, né? Ele abandonou, nem trancou nada. E depois de muita conversa, ele voltou é, numa particular, terminou em dois anos e meio, então nós acabamos a faculdade juntos.
0: Hum. E
1: ele também é formado em teologia, então ele fez administração e teologia.
0: E hoje ele trabalha com o quê?
1: Hoje ele é pastor de uma comunidade que nós começamos há oito anos E a, o curso de administração é, ele usa bastante para a igreja Mas ele não tem assim, nenhum envolvimento é, em empresa em nada administrativo a não ser mesmo na comunidade
0: Entendi Então Carla, você como psicóloga e também esposa de pastor e mãe é, eu sabia que eu queria sua participação no projeto, e quando a gente começou a conversar a respeito, eu perguntei para você, eu falei, olha, eu tenho algumas ideias de temas, mas tem alguma coisa que você gostaria muito de falar? E aí você surgiu com o tema de... Bom, vou deixar você falar. Qual que é o tema que você gostaria de falar, então? Tá,
1: joia. Quando você me propôs gravar esse podcast, eu pensei em... Algo que contemplasse família e igreja, né? Uhum. É, é um tema que fala muito no meu coração, pois eu participei de uma igre mesma igreja por 35 anos aqui em Londrina. E para mim era uma família, uhum. era um lugar que uhum. eu pertencia, que eu era acolhida, que eu aprendi muita coisa, que eu desenvolvi relacionamentos e amizades, né, que estão sempre guardadas comigo. E foi um tempo especial, eu, praticamente toda a minha vida eu passei nesse, nessa igreja e tive momentos marcantes e outros não tão marcantes assim pro, pro positivo, né? Então, como em toda a família, tem coisas boas e coisas negativas. Então... É, eu creio que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus uhum. e tanto que eu passei de bom quanto de ruim eu vejo que hoje faz sentido e Deus usa tudo para o meu aprendizado e para que eu aplique na minha própria família no meu próprio ministério
0: uhum.
1: então o que, que eu quero dizer com isso que as pessoas com quem eu me envolvi eu percebia que assim principalmente filhos de líderes de diáconos ou presbíteros né? Cada comunidade chama de uma forma eh, Pastores até Nem sempre estavam confortáveis nessa posição De Sim. ser filho do pastor De ser filho do presbítero De ser filho da, daquele que fica na recepção Do administrador da igreja né?
0: Uhum.
1: Então esses filhos eu, eu comecei a observar que eram pessoas Como eu e você e tinham famílias que também tinham problemas, como temos nas, nas nossas próprias famílias. Uhum. Mas, às vezes, eram pessoas idealizadas por serem filhos dos líderes, né? Sim. O que, às vezes, atrapalha esse processo todo. Então, eu sou tô, ali na igreja, eu sou filho do administrador, eu sou filho do é, contador, eu sou filho do pastor, né? Então, é, observar esse, como, como isso pode soar... Na vida desses filhos, e, e qual a contribuição positiva e negativa para essa, essas pessoas que estão em formação,
0: né? Uhum. Muito interessante. É, eu sou filha de pastor, né? Meu, meu pai, o Jeffrey foi pastor lá da comunidade Shalom em Londrina a minha vida inteira, praticamente. Uhum. E, e a gente vê essas coisas, né? E muitas vezes as pessoas colocam como se fosse num pedestal, né? A família, Exato. o pastor, a família, os filhos. E eu acho que meus pais souberam lidar muito bem, só que essa pressão existe independente, né? E, Sim. E, eu, e aí, o que, a gente, que eu queria perguntar para você bastante também, o que, o que eu sei que você quer falar, é sobre também os limites que as pessoas no ministério, mãe ou pai, têm a responsabilidade também de colocar na família, né? Pelo bem-estar uhum. da Estou família bem. e pela saúde. Então... É, eu imagino você falando que você passou por me né, conhecendo, amigos e pessoas próximas que estavam nessa situação de filhos de líderes. Como uhum. que foi para você quando o seu marido compartilhou com você que queria também entrar no ministério? Como que foi isso?
1: Foi bem complicado, porque a minha vida toda eu observei assim que quem tá à frente é ainda mais voluntariamente, é um chamado é uma benção mas a família tem que dividir o pai ou a mãe com outras pessoas, com desconhecidos e, e muitas vezes essa participação ativa na igreja é, acaba tirando o tempo da família uhum. e é difícil fazer esse equilíbrio, né? Eu já ouvi mesmo depois de adulta é, filhos de líderes falarem, ah, é meu aniversário, eu falei, ah, que legal, vai ter, é, seus pais vão participar, a gente vai fazer uma reunião, tá falando, não, meu pai, meus pais estão dando curso, meus pais estão dando estudo, hum. eu falei, nossa, mas até no dia desse aniversário, eu falei assim, nossa, isso, imagina que eles vão parar um estudo por causa do meu aniversário, hum. então essas coisas me marcaram bastante, e... E aí, quando, conforme o tempo foi passando, né? Porque como eu disse, eu casei com um administrador de empresa, não com <risos> pastor.
0: Propaganda enganosa.
1: É verdade, né? Eu até é, brinco que se eu soubesse antes que ele seria pastor, talvez eu teria mudado de ideia. Mas enfim, é, eu vi que é, depois que a gente namorou, noivou.. É, ele acabou fechando a empresa que tinha aqui em Londrina uhum. e, e eu tinha uma possibilidade de bolsa de estudos nos Estados Unidos. Uhum. Então, ele falou assim, que tal se a gente... Casasse, deixasse tudo aqui e fôssemos para lá, onde você pudesse fazer a pós-graduação em terapia familiar, que você cogitou. Uhum. Na verdade, eu não, assim, não é que eu cogitei. É, eu tenho uma amiga muito querida que estudou em Chicago uhum. e ela disse que teria uma bolsa de estudos na mesma faculdade onde ela estudou, uhum. mas eu nunca achei que fosse para mim. <risos> eu falei, tá, eu até respondi. Se eu conhecer alguém, eu te falo. Foi essa a minha resposta, porque eu nunca quis sair de Londrina, eu nunca pensei em fazer outra coisa, eu, eu sou bem enraizada, né? Mas daí as coisas foram mudando e aí em três meses nós é, noivamos, casamos e mudamos de país. Wow. E, wow. e foi algo assim, foi difícil, mas foi muito bom pro nosso casamento, tivemos... É, possibilidade, né, de ficar só os dois, hum. de acertarmos algumas coisas de início de casamento, eu sei que hum. tem muita gente que fala que o começo é terrível, que o primeiro ano é difícil, eu não senti tanto, porque eu falei, se eu brigasse com ele lá, eu não tinha nem para quem falar mal dele, eu tinha nem <risos> quem falasse minha língua, né, então eu falei assim, a gente tinha que se acertar, então foi muito positivo, mas ao mesmo tempo foi lá que ele chegou à conclusão de que ele queria fazer teologia e seguir no ministério. Hum. Então, enquanto ele trabalhava lá, ele ouvia muitas pregações, ele ouvia pastores e líderes que nós líamos os livros no Brasil, né? Sim. Então, ele. Ele ficava na rádio direto, Carla, você não sabe tudo que eu ouvi, você não sabe quem que eu ouvi hoje. Então cada dia, assim, foi. Ele foi se empolgando mais e, e aprendendo mais e compreendendo. Tanto que o inglês dele, o nem ficou ótimo, né? Porque ele ouvia muito, muita pregação. Acho que foi uma forma que, que ele viu de aperfeiçoar a língua e também os outros ganhos foi, né? Perceber que ele tinha esse chamado e que queria estudar e não tinha quem tirasse da, da do coração dele isso. Hum. Eu tentei de várias maneiras argumentar para que ele mudasse de ideia. Ajuda. É, ajuda sem ter que estudar teologia, serve no seu ministério, mas sem ter que fazer algo formal, né, uhum. é, mas não teve jeito, é, era o que ele queria mesmo, <risos>
0: E aí, quais eram alguns medos que você tinha, a hora que você viu, tipo, não, tá, ele vai realmente fazer teologia, ele vai ser pastor, essa vai ser a minha vida, eu vou eventualmente ser esposa de pastor, quais eram alguns isso, medos?
1: É, isso me assustava muito, é, era um medo que eu tinha, de, eu co começava a colocar, me colocar nos lugares das pessoas que eu conheci durante a minha vida, é, pensar que os meus filhos seriam aqueles amigos que eu tinha, que me falavam das dificuldades de ser filhos de líderes, né? Então eu falava assim, ah, ele acho que ele não vai ter tempo para as crianças, é, eu não sei se eu vou poder é, expressar o que eu sinto, o que eu quero, porque esposa de pastor tem toda aquela coisa de de cobrança, de referência e que eu não queria, né, eu queria ser uhum. eu mesma eu achava que, que uma função dessa poderia me inibir como pessoa uhum. então eu ficava pensando e se minha família não pudesse demonstrar fraquezas e se os meus filhos fossem cobrados pelas pessoas até um comportamento exemplar a ser algo que eles não são uhum. e se o meu... Marido não tiver é, disponível para família, e se eu tiver que ser sempre simpática, porque assim eu demoro para me com as pessoas. E eu não sou daquela que já vai, sabe que, que Eu não fui feita, por exemplo, para o ministério de recepção De ter que ir para todo mundo, Sim. cumprimentar todo mundo Eu tenho mais dificuldade é, Eu demoro para me abrir, para fazer amizade Então eu falei assim, nossa, eu vou estar numa posição que é super desconfortável para mim hum. né?
0: Como se você fosse então, muita... mudar quem você é Simplesmente. Sim, sim, uhum. eram muitos
1: medos, né, e temores, assim, que eu, que eu tinha, porque eu não sabia como ia ser, a gente tem, né, o um medo de, do desconhecido mesmo, e de que a nossa história, é, de alguma forma, é, seja parecida com alguma história ruim que a gente já viu.
0: Claro, né? É. E como que foi, então? Agora você falou que faz oito anos que ele é pastor de uma comunidade?
1: Isso é, Quando eu percebi que não tinha Jeito, que é o que ele queria mesmo é, Ele começou A fa é, fazer uma pós-graduação Sobre missões Urbanas uhum. Então teve um mapeamento da cidade E que viu que Na região que a gente morava Não tinham pontos de igreja né uhum. Então era Um ponto missionário Vamos supor então era, era viável uma igreja nessa região. Então, ele começou a falar, o que, que você acha da gente começar um trabalho? Eu falava, de jeito nenhum. <risos> Esquece! Nem pensar. E não, e não. Aí, eu falava assim, nós estamos numa igreja que eu gosto, que eu não tenho interesse nenhum em sair e que tem necessidades. Uhum. Então, eu acho que você tem que ajudar aqui. E ele já estava envolvido, alguns meninos lá, inclusive, falava-se, assim, né, que era uma região que que precisaria de um, um ponto de pregação. Então, ele foi devagar... foi aceitando meus nãos... É, foi trabalhando lá enquanto isso... Até que chegou uma hora que, que eu vi realmente que é o que ele queria fazer. Por mais que eu tentasse colocar empecilhos, por mais que ele respeitasse a minha opinião, ele falava assim, eu não vou porque você está me segurando.
0: Hum.
1: E eu não queria ter essa responsabilidade, sabe? De, de que ele não realizou algo, ou ele não fez algo que Deus tinha para a vida dele por empecilho meu, porque eu coloquei barreiras, porque eu impedi de alguma maneira, né? Hum. Então, eu acho que isso era muito sério também, para eu arcar com essa responsabilidade. Então, já que eu não tinha conseguido tirar ele dessa, <risos> é, dessa ideia aí de ser pastor, nós começamos a negociar.
0: Hum, boa.
1: Eu lembro que eu tive uma professora em Chicago, que já faleceu, ela dava aula de mediação e ela falava muito essa frase, você pode negociar todas as coisas. Hum. Então, é, por mais frio na barriga, medo que isso pudesse causar, nós fomos negociando e conversando a respeito do que cada um acreditava sobre família, sobre ministério, sobre como conciliar é, esses, essas duas é, instâncias tão importantes na nossa vida e fomos amadurecendo ideias é, por Deus, assim, começamos a perceber que a gente tinha é, pontos em comum a respeito de, da conciliação de família e ministério.
0: Hum. E, e pode... quando pode falar. Você pode dar alguns exemplos e como que, como que foi essa negociação? Quais foram alguns limites que vocês estabeleceram?
1: Uhum. Então, uma dessas ideias é que nós não gostaríamos de, de que o ministério ocupasse todos os dias das no da nossa semana, hum. especialmente todas as noites, porque de dia seria como um trabalho secular, né? Que todas as pessoas saem, é, tem horário de almoço, tá em ca... volta para casa no final do dia. Uhum. O, o, a dificuldade é que muitos líderes se envolvem praticamente todas as noites em ministério. Uhum. E isso eu não estaria de acordo. Isso eu já falei desde o princípio, né? Uhum. Então, é, ele concordou. E, de uma maneira, um consenso nosso, nós falamos assim, chegamos à conclusão de que duas noites na semana seria é, algo de bom tamanho para estar uhum. tá fora de casa né? então uma família que tem um casal, que precisa ter o seu tempo, que tem filhos, que também precisam é, de acompanhamento, não caberia um dos dois ou os dois saírem cada um para o seu ministério e deixar a casa descoberta né? então para que isso aconteça é necessário que a gente identifique nosso perfil e nosso chamado okay. para que possamos fazer escolhas. Eu tentei, quando a gente começou, e talvez até por falta de, de pessoas para servirem, ajudar nas crianças, mas não é meu perfil. Hum. Eu não é algo que eu fique confortável em fazer, né? Por outro lado, eu estou envolvida no louvor há mais de 25 anos é, e, e tinha necessidade também. Nós conversávamos sobre é, participar do mesmo ministério, né? Porque hum. ele está lá com o ministério pastoral, às vezes eu estou no louvor, então são situações diferentes e aí, em comum também nós chegamos à conclusão de que seria legal a gente trabalhar com casais então foi algo que foi bom para mim foi bom para ele e um ministério que a gente faça junto né então é o único ministério hoje que que a gente consegue dar o grupo junto
0: então pode falar uma pergunta, Carla. Eu acho muito sábio esses limites que vocês estabeleceram e tudo mais. Mas você tocou num assunto aí que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco mais, que é falta pessoas para servirem na igreja. Né? Por exemplo, ai, ah, ministério infantil não é muito minha praia, mas precisam de mim, então eu vou servir. E eu acho que é muito fácil é, a gente a gente aqui, nós não somos, nós não temos nenhum papel na igreja, a não ser servir como pessoas leigas, mas é muito fácil a gente querer tapar os buracos, né? Porque a gente vê a necessidade e tudo mais. Então, acho que a minha próxima pergunta é: esses limites que vocês estabeleceram, entre, né? Como casal, em família e tal, como que eles foram vistos ou aceitos pela congregação, por outras pessoas na igreja e até por outros pastores? Uhum. Então,
1: eh, a gente conhece muito bem aquele texto que a seara é grande e poucos são ceifeiros, né? Isso uhum. é uma verdade, é bíblico, mas nós temos visto que as pessoas envolvidas em geral estão envolvidas em vários ministérios, justamente por essa falta uhum. então, um casal às vezes está na recepção e também está escalado para louvor e também está escalado para dar um grupo na casa e a hora que você vê, você está tão envolvido em nome de ajudar a igreja, entre aspas esse ajudar, que você acaba não ajudando a sua própria casa, entende? É, deixar a família para segundo plano não é propósito de Deus por mais que tenha necessidade na igreja e nos ministérios esse texto de 1 Timóteo 3, 5 é bem forte no meu coração que se alguém não sabe governar a sua própria família como poderá cuidar da igreja de Deus então a prioridade deveria ser a sua casa deveria ser o seu lar deveria ser o seu casamento deveria ser a educação dos seus filhos o, é, o discipulado dos seus filhos Hum. e então, se tudo isso tá caminhando bem aí eu posso eu fui tratado, eu estou sabendo governar bem a minha família e posso cuidar da igreja de Deus hum. né Sim. então também, o fato de eu ser psicóloga acaba me dando assim um olhar um pouco diferente né, e não dá para desvencilhar a minha função de esposa de pastor, de mãe com a minha visão profissional. Não. Então, eu acredito, assim, que para a gente estar no ministério, nós precisamos antes nos questionarmos sobre os motivos que nos levam a estar no ministério.
0: Ah, hum, legal. É, é... Por
1: exemplo, né, eu vou eu só continuando um pouco essa ideia: muitas pessoas querem ajudar, mas não para contribuir, não por gratidão, por servir a Cristo porque honrá-lo e obedecê-lo, mas sim por carência, porque uhum. desejam ser vistos, amados, reconhecidos, uhum. então eu me envolvendo, eu vou ser vista, eu vou ser querida, eu vou ser reconhecida de alguma maneira... Uhum. E, e às vezes acaba em, ao invés de tratar as coisas na sua casa no seu casamento é, acabam tapando o sol com a peneira então hum. o ministério também pode servir como uma válvula de escape para eu não olhar para mim mesmo e para os meus próprios problemas hum. e é, esse é um ponto também que que eu peço a Deus para nos livrar dessas motivações errôneas porque eu acredito que elas adoecem o corpo de Cristo hum.
0: Muito bom, interessante pensar nisso, né? Na raiz do porquê que eu sinto essa necessidade de servir em todos esses ministérios. Talvez a gente Sim. não perceba, né? Talvez realmente eu creia que seja porque eu quero servir minha igreja, mas talvez lá no fundo, se eu parar e pedir pra Deus me mostrar a raiz, às vezes é porque eu quero o louvor ou eu quero o reconhecimento, igual você falou, né?
1: Sim, a gente tem que pedir realmente para o Senhor fundar o nosso coração, né? porque muitas vezes nem nós mesmos temos consciência das, dessas motivações reais hum. e, e essa essa ideia assim de duas noites por semana não foi assim é, nada muito combinada é o que eu eu e meu marido acreditamos ser um, algo equilibrado uhum. e a gente procura passar isso para nossa é, o pessoal que trabalha com a gente que estão envolvidos também em ministério então, quem lidera um grupo na casa vai, no máximo, pegar mais uma atividade durante a semana, ou um ensaio para participar do louvor, ou algum grupo, né, mas não mais que isso, porque a gente acredita que é essencial ter o tempo para a família, para a esposa e para os filhos,
0: hum. né. Sim, muito importante. Eu acho que também cada família consegue estabelecer os seus próprios limites e seus próprios, né? Mas sim. mas eu acho que é muito fácil entrar e, e nem, por exemplo, igual eu falei, nós, meu marido não é pastor nem nada, mas é muito fácil a gente entrar num ciclo que a gente falou sim para tanta coisa e de repente a gente viu que não teve um pensamento crítico, não teve um planejamento, simplesmente foi acontecendo. E agora uhum. a gente não tem um final de semana livre, ou a gente não tem uma noite na semana só para ficar em casa, né? Sim, e a família vai sofrer as consequências disso, né? Uhum. Vamos falar então um pouco sobre consequência em relação a filhos. É, uhum. eu, eu sou filha de pastor, eu acho que meus pais estabeleceram bem limites, eu lembro sempre, a minha vida inteira, era qu quinta-noite, quinta alguns anos mudava de acordo com o horário do meu pai, mas toda quinta-noite era noite da família... A igreja uhum. inteira sabia e ninguém ligava pro meu pai a não ser que alguém tinha morrido.
1: Olha que bom.
0: <risos> e era, e a gente, toda, toda quinta era pizza, filme jogos. Independente. Uhum. E a, até eu casar, até eu sair de casa era isso. Olha e também legal, os filhos eram. nós eu e minha irmã, a gente também não era pra planejar nada. Assim, tinha. Claro que nenhuma regra rígida é saudável, né? Então, assim, tinha a uhum. flexibilidade aí. Mas tinha que ser prioridade na família. Então, eu ia perguntar, então, em relação aos seus filhos, como que vocês lidam com isso? Porque tem tanta história de filho de pastor, igual você falou, ou seja, a gente sempre lembra das piores, né? Tem tantos estereótipos, aí, muita história de rebeldia, ou muita história de pe pessoas que têm a atitude correta por fora, porque quer né, agradar ou, ou apaziguar a igreja, mas por trás é outra história, então como que, como que tem sido com vocês, com a sua família como vocês fazem com seus filhos Olha, a
1: gente procura conversar bastante, eu e meu marido para chegar em alguns acordos porque nós temos visões diferentes hum. é, em relação também à educação dos filhos, né eu uhum. sou um pouco mais permissiva e ele é um pouco mais rígido uhum. e a gente tem tentado afinar isso é, a idade dos meus maiores já permitem que eles enxerguem essas diferenças e às vezes usem isso a favor deles.
0: Peraí, eu vou falar mas... com a mãe, vou falar com a mãe.
1: É, exato. Então, mãe, eu queria fazer isso, fala com o pai, né? Eu falo, não, você pode falar. Não, mãe, mas você, ele vai escutar. Então, eles, eles têm hum. os argumentos deles, né? Mas o que eu procuro é conversar com o meu marido e passar de alguma forma para as crianças é separar o nosso chamado é, das atividades deles hum. por exemplo eu até antes de ter o meu bebê participava semanalmente do louvor, então eu tocava todos os domingos uhum. é, meu marido tinha que abrir a igreja, ele pregava praticamente todos os domingos e as crianças vão para a igreja com a gente também, todos os domingos mas é, eu, eu creio ser saudável, dar um pouco de autonomia para que eles também participem dos seus próprios eventos. Então, quando tinha um aniversário de um amiguinho que fosse no um domingo bem horário do culto, que é raro, mas já chegou a acontecer, eu procuro organizar para que eles participem dessas atividades. Porque é, eu creio que é importante, sim, a, a frequência do culto, mas eu não quero que soe como uma obrigação. Só você vai à igreja porque hoje é domingo você não vai poder fazer mais nada. Então, como você mesmo disse, flexibilizar, né, porque a regra é importante é... Mas é importante também abrir essas exceções para o bom desenvolvimento deles, né? Uhum. Eu não estou querendo dizer que eu concordo que filho que dá as regras de quando está afim de ir à igreja ou não. Sim. Mas que, que se surgir alguma programação que seja importante para eles, eu procuro... É, abrir exceção, combinar com a minha mãe se ela pode levar, se ela pode buscar, se eu tiver compromisso na igreja, né?
0: Uhum.
1: Então, esse ponto é algo que, que eu procuro fazer, é raro acontecer, mas quando acontece, a gente procura atender.
0: Hum. Eu acho interessante, igual você falou, são exceções, né? É, igual você, não é que você vai, ai, ah, vou dar liberdade pro meu filho, então quando ele quiser ir pra igreja, ele vai, quando ele não quer, não vai... É bem diferente esse tom do que o que você está dando, né? Que como família nós vamos à igreja, ponto. Poxa, tem uma festa Sim. de 15 anos, justo na hora do culto, da sua melhor amiga? Não, precisa ir pra igreja. Tem que ter uma possibilidade, é, né?
1: Não tem cabimento, né? Eu acho que, que a gente tem que saber entender a fase de vida que eles estão uhum. e procurar conciliar então eu volto a dizer que nós somos bem rígidos em relação a algumas regras, tem coisas que eles pedem ah, mas quando eu vou poder fazer isso? Fala, enquanto vocês morarem com a gente vai ser assim enquanto nós é, trabalharmos, sustentarmos a casa e vocês estiverem debaixo de nossa responsabilidade Nessa casa as coisas funcionam assim. Uhum. Mas é possível conversarmos e negociarmos quando, quando for possível. Algumas coisas são inegociáveis, né? Uhum. Mas em relação a, a uma atividade extra que surja na vida deles, eu procuro conversar para que eles participem sim.
0: Hum, que legal. E como que como que isso tem sido visto pela igreja? Porque as pessoas têm muitas opiniões, né? E tem várias pessoas que têm o prazer em compartilhar as opiniões. Especialmente com o pastor e com a família do pastor. Uhum. Como que... Eu, eu
1: creio que assim, as pessoas têm um certo respeito. É, meus filhos ainda estão, assim, no início de adolescência. Eu não posso falar além disso, né? Que uhum. nessa idade de 13, 14. Mas eu procuro quando alguém vem perguntar ah, mas por que, que eles não vieram? eu falei assim, ah, eles estão no acampamento eles foram numa outra atividade Nós não aconteceu esse ano também é, que como a nossa comunidade é pequena não tem muitos adolescentes da, da mesma faixa, faixa etária, né? Uhum. então, nós vimos que ia ter acampamento da igreja que nós éramos e, e foi legal porque eles se interessaram em participar e nós mandamos os dois para lá né? então eles foram no acampamento, vivenciaram algo que eu, eu e meu marido também passamos nessa mesma igreja de estar de tá num retiro, ter esse tipo de experiência que nós ainda não temos condição, pelo por ser uma comunidade pequena mesmo né Sim. então eles foram, daí fô, participaram do culto lá, que era o encerramento do acampamento e as pessoas, ah, mas cadê, por que você não veio? Então falou, a gente foi participar, era importante para eles, eles quiseram estar no encerramento eu acompanhei os dois e foi muito legal. Então, eu procuro ser o mais natural possível e eu vejo que muitos dos meus medos eram infundados. Hum. É, tem sim essa questão de ter o cuidado, né, para não sobrecarregar e, e essa questão de de você ser visto e como você vai responder publicamente. Mas eu vejo que se Deus é, tem esse chamado e esse ministério, ele também capacita a gente para lidar com isso, né? Então, eu acho que, às vezes, o meu medo foi maior do que, na verdade, as dificuldades que a gente enfrentou até
0: agora. Hum. Muito, é. Tant, tantas vezes essa é a realidade, né? A gente sofre por que poderia acontecer. Tantas vezes acontece tão diferente, né?
1: É verdade, por antecipação, e aí é, eu trabalho com isso todo dia, né, no consultório, nos aconselhamentos, mas não é por eu trabalhar isso que eu também não preciso ser trabalhada nesse ponto, né, então... Fiz sessões de terapia, hum. é, busquei ajuda, porque foi difícil, não vou dizer que, que tenha sido tudo facinho, mas se a obra é do Senhor, ele dá um jeito de nos capacitar a servi-lo onde ele quer e da forma que ele quer.
0: Hum. Interessante. Vamos falar um pouco sobre isso também, porque eu acho que às vezes até pastores ou esposa de pastores não tem quem procurar, porque todo mundo te procura para ajuda, ainda mais você como psicólogo e tudo mais. Todo mundo espera que você tenha as respostas e que você seja o consolo e o lugar seguro Onde, uhum. Como você e seu marido buscam isso? Tanto individualmente como, como casal? Estão passando por algo? Precisam falar com alguém? Como que vocês lidam Sim. com isso?
1: Nós procuramos é, conversar com um casal mais experiente. É, no caso, é um casal mais velho de uma cidade próxima daqui. Então, quando tem algum impasse ministerial, Marco liga para ele, conversa, se aconselha e quando é possível nós já estivemos lá e eles também já estiveram aqui converso com a esposa dele também sobre como foi para eles o começo de ministério é, indicação às vezes de leitura impasses que a gente tá tendo, então é um um casal mais experiente que eu vejo que tem bastante a contribuir, que é alguém que a gente acredita estar à nossa frente em várias questões, inclusive idade, e que a gente respeita bastante. Então, é essencial termos pessoas que a gente confie para abrir os nossos problemas, as nossas dificuldades e as dificuldades das pessoas da igreja também. Então a gente não precisa e ter medo de expor nossas próprias dificuldades pessoais, porque se você, lógico, confiar na pessoa e for uma pessoa séria diante de Deus, ela vai é simplesmente aplicar o que a palavra diz, sobre levar as cargas uns dos outros. Hum. Então, é, é, é essencial eu creio ter esses momentos, né? Ou ter, no meu caso, às vezes, um, um, uma profissional que seja cristã, que possa acompanhar. Durante um tempo eu não tinha ministério, mas me aconselhei com a sua mãe, que foi muito bom na minha vida. Então, eu, eu vejo que nós precisamos uns dos outros. E sempre fui contra essa questão de fachada, de eu ter que mostrar uma coisa que eu não sou, ou. É, mostrar uma, uma aparente santidade, sendo que nós estamos vivendo uma guerra. Então isso é bem incoerente para mim. É algo que que eu não, não concordo e não acho que isso é saudável para nem para a família, muito menos para o ministério.
0: Não, né? Porque muitas vezes os filhos podem crescer com com duas do, dois pais ou duas mães, né? Exato, a mãe e o pai exato. que estão na igreja e o uhum. outro parque está em casa, e isso...
1: Nossa, eu queria ser filho deste pastor, né?
0: <risos> pois é. é.
1: Então, assim, são alguns princípios que, que a gente tem desenvolvido que eu não, não digo que fazendo tudo isso vai dar tudo certo, hum. muito pelo contrário, sabe? É, o que a gente procura também ter com as crianças é o pai não vai só pregar lá no domingo, lá na frente, mas sim nós vamos ter o nosso culto aqui em casa.
0: Hum.
1: Eu tenho mais também dificuldade de organização, meu marido é mais disciplinado, então ele sempre propõe uma leitura bíblica, uma história, alguma passagem, é, que as crianças possam participar, ouvir, perguntar e ele tira dúvida, eu acho que ele é bem didático, assim, até às vezes eu sugiro que ele dê umas aulas, porque eu acho que ele vai muito bem nessa área. Então, ele consegue explicar de uma forma que seja mais fácil compreender,
0: uhum.
1: e como eles já estão grandinhos, né, às vezes temos altos debates e, e reflexões aqui. E eles sabem exatamente o que a gente crê, por que a gente crê, de que forma, de onde saiu isso, que linha teológica a gente segue. Então, é, isso eu vejo que é papel dos pais é fazerem isso em casa, e não por eles serem filhos de pastor. Qualquer cristão tem a responsabilidade de passar esses valores para os seus filhos. né? Sim. Até isso me lembra com, é, o, quando você falou sobre fé, Uhum. no seu mini podcast, né? Acho que foi na semana passada.
0: É, acho que sim.
1: <risos> então, é, eu vejo que, que é essencial que a família tenha isso, de alguma forma, passar para os filhos. Porque é bíblico também que as, é, os, eles precisam saber para crer e entender que eu sou o mesmo e que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Uhum. Então, que Deus é esse que a nossa família crê? né Então, apresentar a Cristo e a Deus é, para eles é o papel do, do pai e da mãe. Eu vejo que, que esses momentos em família são importantíssimos. E uhum. o nosso objetivo com isso é que eles tenham bagagem mesmo para enfrentar o mundo afora. Hum. Quando eles tiverem dúvidas E quando surgirem tentações no, Na vida deles Nos coraçõezinhos deles Nós gostaríamos que eles lembrassem Do que nós tivemos em casa Dos aprendizados que desenvolvemos aqui da, das, das rodas Que tivemos de bate-papo Sobre a palavra né? Então que seja bagagem Para eles enfrentarem o mundo lá fora
0: hum, Muito bom então, Carla, só para resumir um pouco, para a gente lembrar, talvez, os tópicos que você pontuou, é, um é, em casal, definir, talvez, alguns limites entre ministério e família e prioridades, né? Negociar isso, como você falou, né? Uma, uma, uma negociação. Outra coisa é, quem está em ministério, não exigir de pessoas, né, dos seus líderes, que eles também se envolvam além do que seria saudável para a família deles, né? Que esses limites que vocês impõem na sua família, que isso também seja passado para os outros líderes da igreja. É, outra coisa que você falou também era avaliar os nossos... As, as razões pelas quais nos vemos envolvidos em tantas coisas, né? Deixar Deus talvez sondar o nosso coração para ver qual que é o real motivo que sempre Sim. buscamos estar envolvidos, né? E também o pastoreado ou a liderança em algum ministério muitas vezes é algo muito solitário e, e talvez ser intencional em não viver a vida sozinho, em não, em não tentar tocar tudo sozinho, mas Sim. procurar apoio em outros casais, outros líderes que podem te ajudar tanto a nível pessoal quanto ministerial, né?
1: E também eu lembrei da, do episódio que a Tarita falou sobre sermos intencionais
0: hum.
1: é, nessa caminhada. Porque se, se a gente deixar, a gente acaba mesmo ficando só com o trabalho e ficando sozinho, isolados E nós precisamos estar juntos, dividir as nossas dificuldades com pessoas próximas, pessoas que tenham condição de andar com a gente e que a gente também tenha condição de, de, de troca, né?
0: Uhum. E,
1: e é o que nós estamos tentando desenvolver com as próprias pessoas que trabalham com a gente, que estão na mesma condição, porque ninguém é superior a ninguém. Uhum. E o trabalho ministerial requer organização, investimento e muitas vezes a nossa família também. Então, eu preciso separar tempo para estar... Tá é, com a minha família e, e desenvolver relacionamento com essas pessoas que são importantes para nós.
0: Uhum. Preciso,
1: às vezes, investir nesses relacionamentos, às vezes, até financeiramente, né? Participar uhum. de um retiro, fazer uma viagem curta com os filhos ou com amigos, que agora os nossos maiores estão na fase de quererem muito estar com amigos, né? Uhum. Então, desenvolver relacionamento com pessoas que tenham algo em comum. É, e essa palavra foi, foi bem marcante para mim, que a Tarita falou sobre sermos intencionais. Então, o que que essa família tem em comum que a gente pode agregar, que a gente pode é, desenvolver junto para que haja um relacionamento e crescimento do corpo de
0: Cristo, hum. né? Muito bom. Carla, você teria algum recurso que você gostaria de indicar? Algum livro, algum estudo?
1: Uhum. É, eu tenho, eu vou mandar para você é, por WhatsApp alguns links. Uhum. E eu ouvi um estudo muito legal do pastor Jader, que trabalha com famílias aqui no Brasil. Uhum. Eu estive nessa pregação e para mim foi essencial, para todas as pessoas, especialmente. Aqueles que se envolvem ou desejam se envolver em algum ministério. Hum. É um estudo que faz a gente refletir bastante, confronta bastante as nossas é, intenções e realmente vale a pena. Eu incentivo, assim, se eu pudesse, eu é, faria, apertaria ali, daria o clique para que todos ouvissem. Eu incentivaria hum. realmente a ouvir porque vale a pena.
0: É um vídeo tá? no YouTube?
1: Isso, é um, um vídeo no YouTube... Ele pregou na Primeira Igreja Batista e eu estive lá com alguns do nosso, da nossa comunidade assistindo e estou passando para você aqueles que puderem ouvir vai ser muito importante tenho uhum. certeza
0: vou, vou colocar o link lá no site também então para todo mundo a Carla quer que todo mundo escute então todo mundo apertar o play uhum. mas então tá então
1: bom. assim e, e para finalizar eu gostaria assim, de, de dizer que você que esteja desejando envolver, se envolver no ministério ou já esteja envolvida, não tenha medo de rever é, esse chamado. Se realmente for de Deus, pedir para que ele sonde o seu coração, trate com você, te prepare, te capacite a servi-lo. Uhum. E se você já está no ministério e está tendo dificuldades na sua casa, não, não tenha medo de dar uma pausa... De olhar para sua família, de priorizar esse tempo em família, de reestruturar a sua, seu lar, porque a obra é de Deus. Antes de você, a igreja já existia e depois de você vai continuar existindo. Então, se Ele te usou até agora, amém, mas se precisar dar uma parada temporária para que você reorganize a sua casa, faça isso peça ajuda para outras pessoas mais experientes para reestruturar sua casa para depois você começar a servi-lo novamente, porque isso você vai trazer saúde para a própria igreja,
0: hum. tá? Carla, muito obrigada. É, eu vou colocar tudo no site, mas você tem um site que as pessoas poderiam te procurar caso quisessem aconselhamento ou mais informações com você? Você pode
1: colocar o meu WhatsApp, uhum. que eu respondo numa boa se alguém tiver alguma dúvida que quiser dividir alguma experiência eu também estou à disposição okay. tá? então você pode colocar tudo lá no, no site, pode colocar meu contato eu tenho o meu Facebook também, que você tem acesso se você okay. quiser pode divulgar também.
0: Então tá bom Carla eu vou colocar tudo isso lá para quem tiver interesse e Carla, muito obrigada por estar disposta a compartilhar tanto a história de vocês, o que vocês têm aprendido, e também esses pontos bem práticos que a gente pode pensar, tanto pessoas com pastores mesmo, como seu marido, ou pessoas líderes leigos, né?
1: Uhum. Uhum. Foi um prazer, eu que agradeço, é, foi muito gostoso esse bate-papo, espero que a gente consiga... É, ter outras conversas e tem me edificado muito ouvir esses podcasts tem me ajudado bastante
0: ai que bom Carla, muito obrigada um beijo um beijo gente, sabe o que mais me chamou a atenção na conversa com a Carla foi quando ela falou sobre realmente observar e pedir para Deus sondar o nosso coração em relação a qual que é a raiz disso tudo se eu tô super mega envolvida na igreja a ponto de não tá dando a prioridade para minha família, qual que é a raiz disso na minha vida? Que, qual que é o real motivo? Isso, isso ficou comigo bastante. Eu e meu marido, nós não estamos necessariamente, meu marido não é pastor, nós somos leigos na igreja, é, como eu falei, eu cresci como filha de pastor, mas agora como adulta, eu, nós não temos nenhum papel grande na igreja, eu sirvo no departamento infantil a gente já serviu no ministério de jovens é, a gente discipula algumas pessoas a gente eu tenho um ministério com mães na minha igreja local mas são coisas necess... não são grandes, parece assim que eu acabei de falar aqui, parece uma lista grande não são nada que tira muito o meu tempo é, que toma muito o meu tempo, porém eu vou falar aqui da minha vida, eu tive... No nós dois estávamos envolvidos no Ministério de Jovens e isso sim estava tomando bastante do nosso tempo porque jovens a gente queria estar envolvido na vida deles individualmente também a gente queria estar investindo em cada um daqueles jovens que estavam no nosso grupo e, e a gente começou no Ministério quando a gente só tinha um filho e o nosso mais velho tinha um aninho quando a gente entrou no Ministério aqui da igreja e ao passar dos anos a gente foi acrescentando mais um filho, depois mais um filho e aquilo estava tomando muito o nosso tempo e, e foi uma coisa que foi bem difícil para a gente mas a gente teve que se retirar daquele ministério é, por essa etapa da nossa vida não é, eu imagino que nós vamos voltar nesse ministério mais para frente mas nessa etapa de vida a razão pela qual a gente estava continuando é que a gente, tava, é, a gente não queria, entre aspas, desistir o orgulho, nosso orgulho não estava permitindo que, com que a gente entre aspas, desistisse então, eu não sei como que está o seu coração em relação a ministérios na igreja onde estão as suas prioridades mas isso também não é só em relação ao ministério de igreja, qualquer outra área que esteja tomando prioridade, e prioridade é onde a gente gasta a maior parte do nosso tempo pensa no que que realmente está tomando a sua prioridade é o trabalho? Obviamente, todos nós temos que trabalhar de alguma forma, então, mas eu tô falando o que que realmente tá tomando o seu tempo da sua família? Trabalho, é, talvez vida social, alguma coisa que você tá envolvido, o que que tá tomando a prioridade que deveria ser dada à sua família e por quê? A raiz daquilo, Deus pode te mostrar se você estiver aberto e é... É necessário a gente fazer essa avaliação e ver o que, que Deus, o que, que Deus quer mostrar pra gente, onde nós precisamos mudar. Então, é, isso é o que vai ficar comigo. Eu vou. Tô pensando nisso em, na minha própria vida. Se tem algum dos ministérios que eu estou envolvida ainda simplesmente por orgulho do meu coração. É, ou por querer o louvor, ou querer a atenção. Não sei. Mas eu vou. Vou estar pensando nisso um pouco mais nesses, nessas próximas semanas e pedindo para Deus mostrar no meu coração. Outra coisa que eu vou falar é para vocês que não estão em, em posição de liderança na sua igreja, escute isso e tenha muita compaixão e muito amor pelas famílias que estão em liderança, pelo teu pastor, pelos líderes de célula, de estudo bíblico, sei lá. Tenha muito amor e compaixão. E eu sei que como igreja é muito fácil a gente querer que o nosso pastor ou pastor ou líder esteja em momentos importantes na nossa vida. E muitas vezes vão poder estar, só que não esqueça que qualquer hora que você está pedindo alguma coisa além dos líderes da sua igreja, você está tirando o tempo da família deles. É claro que a responsabilidade é deles de estabelecer os limites. Só que também eu acho que vamos, como congregação, ter bastante. Estender bastante graça aos nossos líderes e bastante amor, porque eles também têm uma família que eles estão buscando de todo jeito dar prioridade para aquela família. Então, também existe de nós como congregação estender muita graça e amor para esses pais e essas famílias que estão em liderança. Pronto, cerrei. É, semana que vem. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre paciência se você não escutou o primeiro episódio que foi sobre paciência, que foi semana passada, foi o episódio 28 volta e escuta aquele episódio e semana que vem vamos continuar falando sobre essa virtude que é a virtude, nossa virtude do mês de setembro e vai ser um pouco mais prática né? vou falar um pouco sobre coisas mais práticas nesse episódio da semana que vem que mais? Que mais? É, como sempre pode seguir nas redes sociais tem no Instagram que é Podcast. Tem no facebook que é projeto do coração também tem o um grupo se você vê a página tem um botãozinho azul clica visitar grupo esse grupo tá lá caso você queira fazer alguma pergunta para algum dos nossos entrevistados posta lá que eu pego a resposta para você eu, eu marco a pessoa para que ela possa te responder também se você quiser compartilhar algo tá lá para para servir vocês se tem alguma questão que a gente pode te ajudar tá lá e também tem o um devocional semanal que está lá toda semana também no site. Tem a abinha que está escrito lá, Sondando o Coração. Tem um devocional que acompanha cada um desses episódios, que tem algumas leituras bíblicas, algumas perguntas, para nos ajudar a talvez tomar um próximo passo. Poxa, o que a Carla falou realmente fez sentido para mim. Tem um guia de, de reflexão lá no site. É só clicar, baixar, imprimir. E talvez Deus pode... É, pode falar no teu coração... Através de algumas passagens bíblicas que estão lá... É só... É só um recurso... Que tem a intenção de te ajudar nesse processo... De aprofundar... Essa sua conversa com Deus... Ah... Outra coisa... É... Tudo que a Carla mencionou... O WhatsApp dela... O Facebook dela... Tá tudo no site... Se você quiser entrar em contato com ela... Também... Os cursos que ela dá... Se você é local de Londrina... É, tem o, da Faculdade de Teológica sul americano tem o Instituto da Família, vou colocar esse link lá também. Eles têm cursos muito, muito bons. Vale a pena conferir. Então, tá tudo é, todas essas informações estão lá no site para vocês. Tá bom? É isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. O que foi uma das ah. nossas grandes brigas, Carla, espera né? só um pouquinho. Claro que, os, que as crianças não estão no trabalho, mas o cachorro, pelo amor, o <risos> que está acontecendo não, não. com você? Ah, eu não sei, acho que ele enfiou algum brinquedo embaixo da cama e não vai sossegar enquanto ele não tirar. Pronto.